0: Добрый вечер, мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль-Бет, второй части книги пророка Шмуэля. Это первый урок в новом году, Тавшин Айн, 5770. И мы на прошлом занятии как раз остановились на главе 16, когда мы говорили о том, что... Давид пытается создать, оставить в тылу разведчиков, внедрить в в тыл врага, внедрить в в среду врага, в среду Авшалома и его приспешников, которые вот-вот должны войти в Иерусалим, который Давид сдает без боя, чтобы эти люди остались там и доносили Давиду всю информацию, которая будет о том, что происходит в Иерусалиме. Какие планы у Авшалома? Двое это первые, или точнее четверо первых людей. Это Эвиатар, первосвященник, который уже сдает свои полномочия. Пока что он еще остается выполнять роль первосвященника частично. Но он уже э, смещен. Его время пришло пришло к концу. Потому что в этот момент он спросил через Уриватуем. Для Давида и Урим-Ветум ему не ответили. Всевышний не ответил ему через урим Ветумим. И поэтому есть новый священник Цадок Цадок Акоин, который происходит от Элазара, сына Аарона, и, как обещал Всевышний, Элазар происходил от Пинхаса, А Пинхас за то, что он э, сделал акт ревнителя веры. Всевышний пообещал ему что никогда от тебя не отстранится первосвященство. Но там есть, на иврите в хумаше написано слово с нехваткой одной буквы. И в иврите известно, что можно писать некоторые слова в полном правописании, некоторые слова в неполном описании. Например, шломо пишется без вав, без буквы о, огласовки холем. Шалош, точно так же, Яаков, иногда есть огласовка Хирик, И, и с Юдом, иногда только точка внизу, и наши мудрецы часто трактуют это. Например, в данной ситуации слово было написано по отношению к Пинхасу. принято всегда писать его полным, там не хватает одной буквы, и наши мудрецы трактуют, что будет немножко его первосвященство, немножко прекратиться на какое то время, на какой-то период в истории. евреев в истории народа Израиля, это произошло вот когда была история с пелегиш наложницей, которую насиловали, которая умерла. Событие это произошло в конце книги Шовтим. И весь народ Израиля выходит на войну против колена Бениамина, которые делали это Маасе с дом. Деяния жителей с дома, которое уподобляется их деяниям. И тогда Всевышний наказал Илья Уанави, который был главой всего поколения, который был главой пророков и был потомком вот он был коином первосвященником и был потомком элазара вот за то что то главенство народа израиля того времени как говорит тана Ильяу, каждый сел под деревом в тени в своем доме и сказал шалом алай не знаю как это перевести точно но в общем Мое дело крайнее, я, кто хочет, кто желает получить суд, пусть приходят ко мне. То есть перестали вести себя так, как вел, например, пророк Шмуэль, когда он ходил по всей стране. И если кому-то нужны мои услуги, то каждый может прийти ко мне домой. Я сам лично не иду, не торех, не утруждаюсь для того, чтобы посетить людей или узнать, что происходит на периферии. И сразу же произошло это событие, и за это первосвященство было отобрано у той линии Пинхаса э, и Элазара, и перешло к от, отпрыскам другого сына, Аарона и Тамара. На время. Они также совершили проступок, это было во времена Эли Акоина, первосвященника Эли, его сыновья Хофни Пинхас, популярно мы это разбирали в начале книги «Шмуль-Алиф», и вот наступает время, когда их период заканчивается, и проклятие Всевышнего, обещание Всевышнего сместить их с этой должности, служить в храме, при храме, перед носом, подходит к концу, и во времена царя Соломона вновь вернется первосвященство к отпрыском Коина Элазара, сына Аарона. И пока что эти два человека оба верны Давиду, потому что также мы уже упоминали на предыдущем занятии, что Эйвьятар все же в конце дней выступит против Давида, выступит против Шломо и примет сторону другого сына, еще одного из сыновей, которые были старше Шломо, и теперь он думал, что ему достанется этот трон, трон после царя Давида, Адонья. Он принимает в сторону его бунта, и, и в конце концов шломо не казнит его, когда получает престол, но отправляет его к себе домой на заслуженную пенсию. И пока что, мы вновь вернемся к этому, пока что и Эвьятар и цадок хранят верность Дому Давида, и он отправляет их вместе с Ковчегом Завета. И теперь они относят лично Ковчег Завета. Четыре насилищика здесь есть. Есть два первосвященника, которых мы упомянули сегодня дважды, и есть два их сына. Йонатан, сын Эвьятара, и Ахи, э, Ахима Ац, сын Цадака Акоина. И они вчетвером относят ковчег Завета, обратно в Иерусалим, в то место, которое пока что выделил для этого Давид, потому что нет другого места, Давид поставил специальный шатер, Нету пока что храма постоянного, и мы говорили, что это одно из тех трех мест, которые упоминаются э, во всем Танахе, говорится в Вавилонском Талмуде, что это три места, когда коины транспортировали лично ковчег Завета, повторим еще раз, Первый раз при пересечении Иордана, второй раз при, э, перед штурмом Иерихона. И вот два случая, которые и, э, и наши мудрецы совмещают и говорят, что это один случай. Ведь три случая, а на самом деле четыре. Два случая и, и совмещают их, соединяют в один, в один. Потому что смысл происходящего был похож, одинаковый. Ковчег Завета вносили в его место. Здесь, в нашей ситуации, Давид возвращает с коинами ковчег Завета, обратно в Иерусалим, и четвертый случай, что он подобен этому нашему, когда царь Соломон внесет ковчег Завета в построенный им постоянный храм. Первый храм в Иерусалиме. так четыре человека внедрены в среду врагов. Авшалом не подозревал этих людей, потому что наоборот, он был рад, что Ковчег Завета со мной. Потому что ситуация его была не очень проста. Давид пользуется пока что еще большой популярностью среди народа. Пусть Авшалом смог украсть сердце народа Израиля, но понятно, что у Давида есть много поклонников, и не все с ним согласны. Мы видели, мы читали, что Давид, когда уходил переправлялся через Нахар-Кедрон, через ручей Кедрон, поднимаясь на храм, масличную гору, то весь народ Израиля плакал. Значит, мы видим, что много людей сочувствуют Давиду, и они в принципе находятся на его стороне. С Давидом все Геборим. Вторая причина. С ним находятся все богатыри и знать, люди важные, лучшие военачальники. А в Шалом Сын Цруи, племянник Давида, Авишай, сын Цруи, брат Ав, Авшалом, Йоав, Йоав, сын Цруи, главнокомандующий, и, как мы когда-то разбирали в одном Мидраше, что он после Авнара остался самым могучим человеком и, как бы, в, в среде армейской. Также Авишай, сын Цруи, брат Йоава, второй племянник Давида. Все это люди, важные люди, крепкие умеющие воевать, обладающие большим мужеством, великие мудрецы, Торы, весь сын недрен уходит с Давидом, потому что сейчас мы увидим, сегодня Бедра-Дашем, мы увидим, как Авшалон будет спрашивать каких-то мудрецов, там будет написано скини, ну, закен это старейшины, или, как правило, в Вавилонском Талмуде э, такими. Таким термином называют мудрецов Торы, даже если он и достаточно молодой, и не достигший преклонного возраста. И комментаторы наши говорят, что не подумайте, что у Афшалома был сан было большое количество мудрецов. Кроме Ахитофеля, который действительно много знал Торы, был самым, одним из самых больших знатоков Торы, с Давидом не было. Это были какие-то бандиты, какие-то авантюристы, То есть с Давидом уходит пророк. Третья причина уходит Натан, который всегда с ним был в его изгнаниях, еще убегая от Шауля. И если бы еще и Койдыш, ковчег завета, был бы с Давидом, то Ионатан чувствовал, э, чувствовал бы себя не очень удачно, не очень уютно. И теперь же э, ковчег завета остается в Иерусалиме под его властью как бы, И это, наверное, дало Авшалому э, причину для радости и притупило его чувство, его подозрения к этим коинам. Коины не вернулись, не остались, будучи друзьями и соратниками Давида, они не вернулись сюда, чтобы, может быть, я подозреваю, как Авшалом будет подозревать, «хушайга арки», Они вернулись, потому что они должны быть при ковчеге, если Давид не взял их с собой. Они остались не по причине шпионства, а по причине, что ковчег нуждается в первосвященниках. И пятый человек, который внедрен также в среду врага, в среду Авшалома, это Хушай Арки, о котором... Мы немного говорили на прошлом занятии и добавим еще несколько интересных моментов. Хуша арки, как мы говорили, есть несколько объяснений, что такое арки. Арки это важный, самый важный в словаре иностранных слов русского языка. Есть слово архи, приставка архи. Там пишут в скобочках обычно происхождение, из какого языка это происходит. Конечно же, написано греческий язык, отсюда название разных служителей церкви православной, архиепископ, архии, не знаю, кто там, еще не так важно, или же просто слово архиплуд, самый большой плут, всегда слово указывающее на что-то самое важное, самое большое. Так, я слышал, что некоторые говорят, на самом деле это вот из, из этого места, это из, из святого языка, лошина койдыш, из него происходит это слово «архи», и поэтому его так называли «архи». Важное слово еврейского и еврейского слова «эрех». Важность, ценность. Есть другие мнения, которые говорят, что просто он происходил из места «эрех», которое также достаточно было известно в Иудеи. Нет, в наследии колена Биньямина. То есть он даже был биняминянин, и сказав это, я подумал, что, возможно, это стало также причиной того, что он все-таки смог внедриться в среду Авшалома, несмотря на то, что тот подозревал его и говорил, что ж ты пришел ко мне, а не, не пошел со своим другом, с моим отцом Давидом. Но произошло одно маленькое событие, которое сразу же при встрече Давида и Хушая Арки, разговор, который произошел между ними. Написано так, в, нашем, в наших источниках, в Иоаннском Талмуде, что Давид хотел служить Азара. Спросил его архи, ухмушая э, архи, а зачем ты хочешь это делать? Тогда ответил ему, Давид, э, ты знаешь, я хочу это делать по нарочному То есть, на самом деле, э, на мне будет часть греха, что другим это будет казаться, что я служил Азара, это будет Хилу Рашем. Но Я на самом деле не буду служить, и, соответственно, это уменьшит э, степень моего преступления. А зачем я хочу сделать этот аттракцион? Дело в том, что я боюсь, что Афшалом сейчас может меня настигнуть. И когда он настигнет и убьет своего отца, что люди скажут? Какой позор! Какой химур Ашем, что еврейские цари и их семейства находятся на таком уровне. Представляете, какая-то, какая-то там святость или отсутствие святости внутри отношений между царем и его женами, между, между детьми, что... Будет большой Хиллур-Шема, имени Всевышнего. И поэтому я хочу прикинуться, показать как бы другим, что я служу идолом. И на самом деле я это... Э, и, и тогда люди скажут, что почему Давиду это досталось, досталась такая участь. Потому что он служил идолом, и, как говорят, и, видите, полагается ему это наказание. Таким образом я уменьшу э, степень того осквернения имени Всевышнего, которое будет прилюдно и распространится на весь мир, это весть о том, что сын убивает своего отца. А Хушай Раки, который подоспел вовремя, он ответил ему, что «Посмотри, ты на самом деле э, взял себе Эшет-Ефатор, жену красивой внешности, и когда вот таким образом добровольно, принудительно женщину берут и вводят в свой дом», вот такие дети от нее происходят. Он сказал, вид, почему? Ведь написано в Торе, Иша, Иша Тор, жена красивой внешности, она разрешена. Сказал, Ушарки, ты забыл, как трактует? есть способ драширования Торы, трактования, толкования Торы. Ведь после этого идет несколько глав. И вторая глава о Бен-Суреру-Море, третья глава о Бен-Суреру-Море. И сын, который бунтует против своих родителей. И... Что наши друзья трактует, что вот если ты возьмешь такую жену, вот такие дети, которые, вот такие дети родятся от такой жены. То есть это вещь разрешенная, но нежелательная. И Давид тогда согласился, а хушарки уже не успел только появиться перед Давидом, уже спасает его от страшного преступления, пусть даже по, э, как будто бы, не по-настоящему, но он хотел служить идолом. И теперь мы можем начать 16 главу после такого вступления. Прочтем первый стих. Перектетватедзаин послугалев. Ведавид Аварме Атмеарош вехине цива на армефибошит, ликрато вецемед, хамурим, хавушим в алейхим, матайм лехим, умея цимуким умея, каиц веневель яин «Когда Давид отошел немного от той вершины, то вот Цива, слугнув и Бошита, идет навстречу ему с парою оседланных ослов, и на них двести хлебов, и сто связок изюма, и сто связок смоквы, и мех вина». Кто такой был Цива? Он уже один раз встречался... Цива был раб дома Шауля, царя Шауля и он был раб Мефибошета. О, о том, что это был величайший негодяй мы знаем он пытался уже один раз оговорить своего хозяина Мефибошета, когда он говорил, что он лелодавар что он без ничего, он пустой человек и незачем Давиду, царю тратить свое время, чтобы послать его, и чтобы его привели сюда и познакомиться с ним Человек лелодавар, без ничего у него внутри нету Пустой человек, когда же он пришел, написано, Давид нашел его мелодавар. Не только как лодавар, это место, где он прятался, а мелодавар трактует маледавар. Давар это слово, это вещь, это Деврей Тора, слова Торы, и он нашел его полным различных заповедей, полным знаний Торы, и он остался быть при дворе давида остался жить в Иерусалиме и ел за его столом теперь же когда все боятся послать пойти поддержать Давида боятся послать ему какую-то поддержку несмотря на то что мы видели что весь народ в Иерусалиме плакал но никто не послал какую-то провизию какой-то мех воды вина неизвестно что ждет Давида и сколько ему придется двигаться идти без остановки для того чтобы завести следы или избавиться от преследования Авшалома все боятся почему? Потому что они знают, что Авшалому, если будет доложено его приспешниками его любителями то тогда Авшалом может этого человека обвинить в преступлении в бунте против нового царя Авшалома, сына Давида и тогда этого человека можно будет казнить Мефибошед же пусть он и не может присоединиться сам к этой процессии, к бегству, потому что он был хромой, он мог пересекать, передвигаться только на осле, но он все же набирается смелости, проявляет верность и уважение к царю Давиду, и любовь, может быть, можно сказать, и посылает ему провизию с Цивой. Но Цива наврал. Вновь этот раб, еврейский раб, который не еврей, он врет Давиду и оговаривает Мефибошита. Да еще так умело, что Давид, величайший мудрец Торы, он принимает Лашонара, принимает этот, эту клевету против Мефибошита и верит Циве, его рабу. И в этот момент Давид совершил роковое преступление, роковую ошибку. И в этот момент точнее, когда он будет возвращаться, и сейчас он создал предпосылки для ошибки, поверив Циве, но потом, когда он вернувшись обратно из изгнания, когда Авшалом погибнет и его бунт будет подавлен, Давид все же примет эти слова к рассмотрению, к для каких-то решений и на основании этих слов Примет решение, которое и послужит, сыграет для народа Израиля очень плохую слугу. В будущем царство Израиля разделится на два. Уже у его внука и будет существовать Иудея с Бениамином, как одно царство, и со столицей в том же Иерусалиме, и северное царство, все остальные колени будут отдельно. Но давайте пока что по порядку разберем. Клевету и ложь, слуга, слуги рабы мефибошита. И причем стих второй, В главе 16. המלך אל Эль Цива. Ма элелах. Войомер цива, Ахамурим, Лебейтамелех, Лирков, Уле Алехем. «И сказал царь Циве, что это у тебя?» «И сказал Цива, ездовые ослы для дома царского, а хлеб и плоды в пищу отроком, и вино для питья уставшим в пустыне». Говорят некоторые комментаторы, что, он, обратите внимание, сказано «вино для питья». Пили, если человек хотел пить, пить для удовольствия. То есть как мы пьем компот, как мы пьем Кока-Колу, как мы пьем какой-то любой другой напиток, коктейль молочный, если это праздник шавод, когда делают молочную трапезу, так вот для удовольствия пьют какие-то напитки или вино в их время. Для того, чтобы утолить жажду, пили воду. Но. Это не называется питье. Лишь тот имеется в виду для удовольствия. А лецама, просто для жажды называется выпивание воды. И известная Аллаха, что э, человек, который очень сильно хочет пить, может не говорить благословения на воду, если она не сладкая, если это не какие-то виды холодного сладкого чая или подслащенной воды, как много сегодня выпускается различными предприятиями. Простая вода, она не требует благословения. И в ситуации, если человек сильно хочет пить, мучиться от жажды, потому что он пьет не для удовольствия, а для того, чтобы не умереть от жажды. Так вот, Цива говорит, что все это для твоих отроков, чтобы дому, наверное, были дети, были женщины. Не только Давида, а и других лидеров его дворца, его правительства, которые спасались бегством вместе с Давидом, всеми семьями. Так для них есть ослы, а все остальное для провизии, для тяжелой дороги. Стих третий. Воюем на Мелех ВАЕ Бен Адонеха. И сказал царь, а где сын господина твоего? Господин твой это царь Шауль зихроноли Он был твой господин, сейчас ты слуга. И твой господин также и э... мефибошит. И вот мы видим, что Давид уже не относится к Мефибошету. Он уже чувствует, что что-то здесь неладное. Он подозревает его в том, в том что он рад тому, что происходит с Давидом, и говорит, не, а где твой господин, а, а, а где сын твоего господина? И сказал царь, а где сын господина твоего? И сказал цива царю, вот он остался в Иерусалиме. Ибо сказал, «Теперь возвратит мне дом Израилев, царство отца моего». Э, Цива говорит страшную клевету, страшную ложь. Не просто что-то приврал, добавил, а говорит... то, 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 чего вообще не было. Мефибошит, он... Это он послал эту провизию, и он так не говорил... А Цива просто соврал. Но Цива перестраховался. Он он, он знает, что его нельзя будет проверить. Если придет Авшалом, и он убьет Давида. Он ничего не проиграл. Если поймает Авшалом, Циву скажет, «А почему ты помогал Давиду?» Скажет, «Цива, смотри, э, Авшалом мне сказал, Эм, извините, Скажет, ответит Цива Авшалому, я раб, я человек подневольный, я не могу принимать решения, я делаю то, что мне говорят. Мой хозяин сказал мне отвезти провизию Давиду, мифи и я взял и отвез. И если Давид победит Авшалома, так... Никто не может проверить эти, этих слов, никто не сможет сказать, а почему ты соврал? Я не соврал, сказал правду. Мефибор, это точно так. То, что я говорил, это он и планировал. И Мефибор не сможет доказать, что он был за Давида, не сможет доказать, что он не выступал против него и специально не присоединился к нему. Это первое, как он перестраховал себя, почему он мог позволить себе такую дерзость. Второе. А почему Давид поверил? Так Давид, говорит Мальбим объясняет, что у Давида были причины для того, чтобы поверить. Во-первых, бошет Есть такое объяснение, есть такие комментаторы, которые, Байдрата Шем, дойдем до окончания бунта, которые говорят, что, в общем-то, была надежда у Мефибошита, что, может быть, он станет царем, и он не желал Давиду такой смерти, действительно он послал вот этот обоз с, этим, с этой провизией. Мы видим, что он хорошо относился к Давиду. Но что-то было, такое он не знал, как себя. То есть он боролся с... сам с собой, потому что все же он должен был, должен был быть наследником престола дома царя Шауля. И откуда уточняет некоторые комментаторы, они говорят, что Полгода Давид находился за границей, и божий все же не соизволил прийти к нему, переправиться через Иордан и присоединиться к его, к его лагерю, разделить вместе с ним горечь изгнания. «Пусть ты хромой, пусть ты не можешь ходить, пусть ты инвалид, но есть ослы, есть у тебя много слуг, много имущества, и пока что имущество еще остается его, даже после того, как Давид все передаст в руки Циве». И ты не созволю прийти ко мне. И это и... А, тут некоторые комментаторы и ставят точку. Вот, над, над, и говорят, что, наверное, все же была у эта надежда, что царство ему вернется. А на самом деле, а что это, на, на, что он, на что он надеется? Как, как тут сказано? Тут сказано, вот, говорит Мефибоши, сидит в Иерусалиме и говорит, скоро вернут мне царство. ма Чего это вдруг? Авшалом для себя приготовил царство. А если не Авшалом, так есть другой мудрец в кавычках. Есть Ахитофель, который планирует другой план. Он хочет, чтобы Авшалома потом сместить, казнить его за его проступки, которые он сделает, он подставит Авшалома. А после этого стать самому царем. Но все же была возможность у Мефибоша стать царем, потому что Авшалом мог бы быть казнен. Мы это разберем в будущем, сегодня, может быть, даже, как Ахитофль его подставит. После этого Ахитофль сам будет казнен за то, что он затеял весь этот бунт и дал советы, жуткие советы Афшалому, а после этого престол будет свободен и возможно, что народ Израиля вернется и вернут престол, дому царя Шауля и колену Бениамина. Поэтому Давид и принял Лашон ара будучи в таком не очень хорошем состоянии. И когда были действительно э, Роглайм-Ледавар, как говорят на иврите, ноги у... Э, то есть э, У этой вещи были крепкие ноги. Она стояла на... Была здесь логика в этих словах. Поэтому Давид и совершил проступок поверив Циве и вот он говорит стих пятый стих четвертый Войдем Амелех и сказал царь Циве: «Вот тебе будет все, что у Божита. И сказал Цива, «Кланяюсь, да обретой минус в глазах твоих, господин мой царь». На самом деле у этого указания, у этого раздела нового или перевода имущества Мефибошита, то есть всего того, что было в доме у Шауля, к его рабу Циве, оно не имеет пока что никакой, сейчас в данной ситуации, никакой юридической силы. Почему? Потому что Давид, как мы говорили, он сейчас не царь в данной ситуации. Он потерял царское право, и поэтому, мы говорили, есть много различных событий, которые с ним происходят. Например, его сейчас предали Херему, нашли самое удобное время, потому что до этого, когда он был царем, не очень удобно, не очень красиво было это делать. А Херем ему этот нужен был этот недуй. И отвержение его от общества Нужен был для того, чтобы Исправить его и и принести ему Какой-то копорот, какие-то исправления Снять с него еще какую-то часть преступлений Которые он совершил перед глазами Всевышнего И сейчас же эти слова Имеют смысл такой Если я вернусь к власти и, И вновь стану царем То тогда все я обещаю передать тебе Давид изменит немножко нусах, вариант этого указа, и потом он разделит пополам имущества Мефибошета, часть оставит ему, часть оставит, да, передаст Циви, потому что у Давида был сафек, у него было сомнение, когда Мефибошит придет и начнет защищать свою позицию и оправдываться перед Давидом, говоря, что я не виноват, что я к тебе не присоединился сам лично. И тем не менее, этого будет достаточно для того, чтобы наказать Давида и разделить царство Израилева на две части уже во времена его внука. Ера, э, Рехавама, сына Шломо, сына Соломона. Пят, э, пятый, стих пятый, послухи. Мелех Давид ад как только Давид совершает преступление, поступает неправильно, сразу же приходит ему наказание. Он сейчас поступает неправильно по отношению к дома Шауля, который был из колена Беньямина, сразу же приходит Иш Беньямин. Человек из дома Шауля Человек из колена Биньямина И посмотрите, что он себе позволяет И сказал Цива Извините И когда пришел царь Давид в Бахурин, Это место, город в уделе колена Биньямина То вот оттуда вышел человек из рода дома Шауля По имени Шими, сын Гейры Вышел и ц... «Вышел и злословит, и бросал он камнями в Давида и во всех слуг царя Давида. А весь народ и все храбрецы Давида были справа и слева от него. И так говорил Шиме злослов... злословля. Надо прочитать стих 7. цей цей иш адамин, аблия аль». Стих восьмой, это одна связка, один монолог. Стих 7. И вот говорил Шими злослове. Убирайся, убирайся вон, убийца и мерзавец. Обратил Господь против тебя всю кровь дома Шауля, вместо которого... Ты стал царем и передал Господь царство в руки Авшалома, Сына Твоего. И вот ты в беде, ибо ты убийца. Давид сказал потом, так в трактате Шабат Вавилонского Талмуда, говорят наши мудрецы, сказал, что Он проклял меня. «Клала немрецит». «Мерец» — это не только партия амалеков, которые живут в народе Израиля, не только партия безбожников и вероотступников. Это также слово, указывающее на дерзость, на активность, на резкую позицию. «Немрецит» — это, как бы перевести на русский язык, точно Клалани рецет очень резкий, очень дерзкое, дерзким проклятием он меня прокляпал. Но почему эта друж приводится в Вавилонском Талмуде в страдате Шаббат, который занимается Аллаход-Шаббат? Там задается вопрос нашими мудрецами, как человек может быть обязанным, то есть сделать нарушение, написав в субботу. Как минимум нужно написать две буквы, чтобы быть обязанным историей. Нарушить законы СТОРы. Потому что слово, минимальное слово, оно из двух букв. Он, ты. Я – это не слово, это буква. Пусть она несет в себе смысл. Чуть букв, почти как он. Ав, отец. Ну и так далее. Много слов из двух букв. А вот задают мудрецы Леонского Торуда вопрос. А что если человек написал «нутрикон»? Он будет обязан или нет, то есть он будет обязан принести жертву греха очистительную, если был бы храм или во времена храма, или нет. Что такое натрикон это аббревиатура. То есть он пишет одну букву и ставит вверху апостроф, черточку, которая указывает на том, что это сокращение, и это здесь заложено, закодировано целое слово. Написал одну букву, а имеется в виду букву Алифа, написал, а имел в виду слово. Аф или Афшалом, например. Ну и нам, нас пока что в данной ситуации не интересует. Мы не находимся на уроке Алхи. Какой там псак, какой вывод наших мудрецов. Но Тора вообще, мудрецы задают вопрос, а откуда мы учим, что есть кодирование, есть, есть какой, какие-то есть аббревиатура в Торе или в Танахе, где приводит несколько мест. Авраам, а в множество народов, отец множество народов, и здесь вот, когда Давид говорит вы «Веуки клала не то он говорит, это не здесь, он говорит, в конце, в другом месте, когда он в другой книге, но так он говорит в, своей, в своем завещании царю Соломону, что «не оставь в живых Шими бен Гера, Шими сына Геры, потому что он проклял меня вот этим вот проклятием, дерзким, резким проклятием». «Нимрецит», говорят наши мудрецы. Давид закодировал здесь в каждой букве какое-то другое слово, какой-то другой смысл. Каждая буква несет в себе смысл какой. «Нимрецит», буква «нум», первая буква, что он, он меня проклинал кричал, что я «ноэф». «Ноэф» — это прелюбодейник, конечно же, здесь развратник, точнее, конечно же, здесь... Идет речь о Маасе, поступке Давида и Батше, с Башевой. Буква МЕМ, второе слово, М, МЕМ, Муави, он назвал меня Моавитянином. Старая история. Мы помним, как не только он, Шими Бенгера, а уже и его хозяин царь Шауль и его главный советник Доека Думи пытались поднять эту тему и вывести Давида, сделать его не только непригодным для того, чтобы быть царем, а прежде всего вообще вывести его из списка народа Израиля. Моави, какой он еврей. Моавитянин. Ним, ним рецит. ну мем рейш. Следующая буква. Роцеях. Понятно. Ароцеях. Арбедамим шафахта. Он говорит, Ишдамима-то. Он говорит, шими бен Ты пролил иждамим. Человек крови ты. Человек, который убил одного человека. Я не думаю, что его начнут называть убийцей, или, конечно, уби... кто убийца да? но э, тот, который проли... пролил много крови, проливающий кровь. То есть он ему навешивает здесь масса масса обвинений и в разных убийствах. Убийство царя Шауля, его, его сына Ишбошета, не Мефибошета, а Иш Бошита, э, убийство других людей, кого? Ш... В общем, Авнера наверняка он подозревал и верил в то, что Авнера убил также Давид руками Йоава, но его послал сам Давид. В общем, все, что произошло, все, что было не очень гладко в глазах всего народа, и Давиду приходилось слишком много оправдываться и показывать, доказывать людям, что он не виноват. Например, вы помните хорошо с убийством Авнера что Давид предпринимал для того, чтобы доказать свою невиновность. Тем не менее, были люди, которым, конечно же, этих доказательств было недостаточно. Они верили, что Давид – убийца. Ним Нимрецет – это убийца. Цадик э, Цорер, цорер" – это притесняющий. Кого? Дом Давида? Вот и Дом, извините, дом царя Шауля. Нимрецет. И последнее Тав – это Тоева. Тоева – ты мерзость. Ты После всех этих обвинений, которые сейчас закодированы в этих буквах, что остается для тебя, какой статус ты можешь иметь только Давид Это мерзость, Давид и его дом. Так Давид говорит о Шими бен гера Его прислуги, его свита, прислуга, реагирует. Немедленно и подходит к нему Авишай. Авишай, сын Цруи, сегодня мы его упоминали, он был младший брат, моложе, чем Йоав, второй брат после Йоава, третий брат младший. Асаэль уже погиб от рук Авнера. И вот Авишай подходит к Давиду, сейчас мы это прочтем, и предлагает ему свои услуги, предлагает расправиться с этим человеком. По-видимому, Авишай был телохранителем Давида. Не только он был одним из руководителей, одной из ключевых фигур в армии Давида, но прежде всего основная его задача была охранять голову Давида. Поэтому он, находясь ближе, пусть не обладая таким авторитетом, как Йоав, его старший брат, а мы знаем, что авторитет у него не такой, и его вес в армии и в правительстве. Потому что, давайте вспомним, когда Давид выходил, послал Юава и Авишая на войну с амонитянами. Те наняли легионеров иностранных, пришли арамейцы, выстрелились рядом возле города Арабат-Амон возле столицы. В современной Иордании тогда амонитян. ЮА выбирает более тяжелую сторону, то есть два фронта, две линии фронта, и, и Авишай он ставит на более легкую. Видим, что Йоам обладал большей мощью и большей важностью. Но это не написано, вывод только просто напрашивается. Пытаюсь как-то сделать умозаключение. Авишай, находясь ближе к Самут возле Давида, он Реагирует первым и говорит такие слова. <coughs> Стих 9. Ламай калель это ибрана Рошо. И сказал царь Авишай, сын Цруи, зачем? И сказал царю Авишай, сын цруи, зачем ругает этот мертвый пес Господина моего, царя? Позволь, пойду я и сниму с него голову. Почему он называет его именно мертвым псом? Ну, во-первых, Давид был пастухом, а самый верный помощник пастуха – это всегда пес. Но здесь мертвый пес имеется в виду. Так э, мертвый пес, пусть он даже самый большой друг твой в пустыне, когда ты являешься пастухом и больше не на что положиться, как на Всевышнего, молитвы, к людям ты обратиться не можешь. Есть только твой пес и твоя проща, который дарит и поражал врагов и медведей, и львов, которые приходили полакомиться его овцами, точнее овцами его отца. То тем не менее, если пес мертвый, так говорят некоторые комментаторы, Никто не любит, даже кто был очень привязан к нему, никто не любит касаться этой падали. Но есть, по мнению некоторых комментаторов, здесь и более глубокий смысл. Он говорит, офишай, говорит Давиду, смотри, человек этот, он уже мертвый. Пусть он еще жив, пусть он дышит. Но все, что он сейчас сделал или продолжает делать, обратите внимание, посмотрите стихи предыдущие. Все люди столпились вокруг Давида, чтобы, наверное, сделать живую преграду, живую стенку от камней, от грязи, от той пыли, которую он бросал в Давида, и не принимает этот удар на себя. Но при этом Вишай говорит, почему мы должны это терпеть. Да, нас мало, нас может быть здесь тысячи человек, но... Этого достаточно пока что, чтобы хотя бы справиться с этим негодяем, прекратить его влияние, пагубное влияние, его, его действие против нас. На что? И закончим. Он говорит, что он уже мертв. За свои поступки он уже обязан был быть предан смерти. Но Давид его останавливает. И что он говорит? Посмотрите, Давид проявляет величие, как всегда. Стих десятый. Вайомер хамелех. Хамелех. Посмотрите, определенный артикль Ха. Мы говорим, что он уже не царь. Но э, стих Писания, пророк, который писал эти строки, он определяет и ставит Давиду, дает ему статус. Все же царя. Он ведет себя как царь, проявляет себя в величии. хамелех. Мали ве веки Давид, Мадуа Давайте следующий стих, прочтем 11, перейдем вместе. «Во и не и сказал Давида Авишаю всем слугам своим, «Вот, если может, сын мой...» Извините, простите, стих 10. <как> «И сказал царь, что вам до меня, сыны Цруи?» вновь, вновь вы сразу хватаетесь за меч. Не всегда, не в любой ситуации можно все решить мечом. Посмотрите, что это нам поможет. Пусть он ругает, верно Господь велел ему, ругай Давида. Кто же может сказать, проклинай, почему ругай, проклинай Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давида Вишаю и всем слугам своим. Вот если может сын мой, который вышел из недр моих, искать души моей, то тем более теперь Биньяминянин, оставьте его, пусть ругает. Верно повелел ему Господь. То есть, Давид говорит, что «А что вы хотите, если получилось так, что сын мой, который вышел из моих чресел, вышел из моих мя, мя, это моей внутренности, из самого меня, часть меня, и даже он поднял руку на своего отца, а мы об этом будем еще говорить, что наши мудрецы сомневались в мнении, что же было, Происходило, что творилось в душе у Авшалома. Хотел ли он убить отца или хотел только, очень желал сместить его с престола, захватить престол и оставить его на заслуженной пенсии, как это произойдет и с Соломоном. Сам Давид отойдет от дел, и шломом будет управлять государством. «Так если мой мой, мой собственный сын поступает так против меня, что вы хотите?» чтобы «Ишбинямин» — люди, которые не всегда хранили мне верность, и часть из них наверняка вспоминали о тех временах, когда царь Шауль, их соплеменник, был главой страны, главой всего народа. Теперь он выходит, проклинает. Это наверняка Всевышний сказала ему, проклинай Давида, и мне полагается на мою голову все, что происходит. И вот вся эта процессия, понурив голову, под этими проклятиями, под обстрелом камнями, они продолжают уходить из Иерусалима, отдаляться от Иерусалима. Стих 12 может быть, увидит Господь унижение мое, и воздаст мне Господь добром за нынешнее Его злословие. Один из величайших мудрецов Торы в эпоху Решоним баал Сефер сочинивший, создавший книгу, написавший книгу Хидух, в которой он подбирает все заповеди, выбирает все заповеди в Торе, в той же хронологической последовательности, как они находятся в Торе, и дает им краткое описание. Там он в одной из заповедей говорит, что каждый, кто переживает момент гордыни, он чувствует, что он не очень целен с собой, его ему мешает немножко, но он все же хочет возгородиться. Он не знает, нет у него сил удержаться против этого. Говорит, пусть прочитает эти строки, он всегда сможет поставить, совладать со своим яцером, со своим трудным началом и поставить себя на место. Если Давид здесь принимает от этого мертвого пса эти проклятия на свою голову и одним движением меча, он и любой из тех, кто находится рядом с ним, может снять голову и прекратить это, этот позор. И он не делает этого, то куда уж нам? Почему бы нам не взять свой езер в руки в тех ситуациях, в которых мы бываем? И это обещание от Балахинух. Пусть пусть прочтет эти строки и все. Успокоится человек, успокоится. Стих 13. Юд Гимера. Воялеж Давид, и он шел бадарех, и Шими и цело хар, и умато, халок, и баваним, и и пер И шел Давид, и люди его дорогаю. Ашим дорогою спрашивают, спрашивают наши мудрецы, а по воздуху летели. Зачем говорить? Понятно, что и, и шли они себе, дорогою. Слово дорогой лишнее. Что же они летели по воздуху? Понятно, что шли дорогою, и поэтому говорят, что дорогою, дорогой путем скромности, путем приниженности, путем сдержанности. Дорога путь скромных людей. Они не отвечали. Машины шел со стороны горы, навстр- со стороны горы Митсада цело, шел сверху. Они идут по дороге, и он идет на возвышенности, целое это ребро, то есть на, на хребте. И злословил и бросал камни в него и осыпал его земной пылью. Стих 14. Мелех, Ашер а ефим, «Вайнафеш шам». А в шалом, нет, извините, стих четырнадцатый. пришел в Бахурим царь и весь народ, что с ним, утомленный, и отдыхал там». Стих пятнадцатый. «Веавшалом вихол гаам иш ашер иш, Исвел бау, Иерушалайм, Вахитофел ито». Шалом же и весь народ Израиль, и, и израильтяне пришли в Иерусалим и Ахитофель с ним. Стих 16. И было, когда пришел Хушай Аркиянин, Архи, друг Давида к Авшалому, то сказал Хушай Абшалому, да живет царь, да живет царь. И, кажется, Арашаш в трактате Сангедрин говорит, что так приветствуют царя. Царя приветствует дважды, да будет здравствовать царь, да живет царь, да живет царь. То есть с самого первого момента своей встречи он начинает правильно выполнять свою роль, внедряясь в среду Авшалома и становясь его советником, как и Ахитофель, он даже поступает в соответствии с Аллахой, посмотри, как я веду себя. Ты теперь царь в моих глазах. Стих 17. Ваєм равшалом эль Хушай, это это этреха, лама это И сказал Авшалом Хушаю, Такова-то признательность твоя другу твоему, твоему близкому, то есть царю Давиду, моему отцу, отчего ты не пошел с другом Своим. Стих 18, элавшалом, Ло, Кьяш, Албахарашем, Вехаама, зе, Ло то и Сказал Хушай Шалому, нет, а с тем, кого избрал Господь, и народ этот, и весь, и все Израильтяне, с тем, и я и с ним останусь. Сех 19. То есть он выполняет все указания, которые давил ему, говорил ему, Давид, войди ему в доверие и скажи, что я иду с царем. Был царь Давидом. Был Давид царем. Я был с ним. Теперь, когда я вижу, что все, и народ, и израильтянин, наверное, имеется в виду какая-то свита, какие-то авантюристы, которые были, и он их называет свитой во главе, то есть знатные люди, которые шли вместе со Вшаломом, и народ, и знатные люди, и Господь, смотри, если ты смог прийти в Иерусалим, и здесь Ковчег Завета, все теперь твое, так не это ли является признаком того, что ты являешься, тебе Господь уготовил роль царя народа Израиля, а я иду всегда с царем, я был с Давидом но точно так же я был, я был не с давидом как давид с его личностью я был с давидом как с царем когда же ты становишься царем теперь я буду с тобой и это работает и это сработало и сказал, что он, а во вторых «Кому я буду служить? Не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду я служить тебе». Стих 20. Воюем йомер Афшалом эль-Ахитофел, гаву лахем эйца манасе». И сказал, сразу же Авшалом, сзывает совет и говорит, «Давайте будем решать, вырабатывать программу минимум и программу максимум, как нам быть». И сказал Авшалому Хитоферу: дайте ваш совет, что нам делать. Дайте ваш совет. Ваш дайте, множественное число. Он обратился к Хитоферу, но Хушай смог доказать свою верность Авшалому, и тот обращается к ним обоим. Он обоих берет в советники. Стих 21. Хаф алиф. Воемер Ахитофел эль Авшалом. Бо эль. На самом деле мы, извините, лететь вперед. Давайте посмотрим по порядку перевод. И сказал Хитофрав Шалому, "Войди к наложницам отца твоего, то есть, перейди на них". Изнасил их которых Он оставил охранять дом, и услышит весь Израиль, что ты стал ненавистен Отцу своему, и крепче станут руки тех, которые с тобой. Давайте так, у нас остается мало времени, поэтому отложим объяснение страшного слова умысла Ахитофеля. Что он задумал здесь? Как он подставил? Авшалома, что планировал Ахитофель, на самом деле он планировал стать самостоятельно править народом Израиля, чтобы он был царем, как его совет не будет принят и как, какой совет даст Хушая, арки, что и спасет всю ситуацию, как это доложит Давиду и в общем Дальнейшее развитие событий, обо всем этом мы поговорим на следующей неделе. На этом я прощаюсь с вами. До свидания, до следующих встреч.